0: Boa noite igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, vamos receber o pastor Jeff com alegria, amém, preste atenção no que Deus tem para nós, porque Deus tem falado a secade, amém, pastor Jeff, beleza, vamos orar, Deus obrigado Senhor por esta noite e por... Nos, Senhor, deixe estar juntos mais uma vez. Obrigado pela sua palavra, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que fará a parte desta noite em nossas vidas. Senhor, eu peço que cada um aqui, Senhor, seja desafiado, encorajado, até confrontado, se precisar, Senhor, esta noite. Mas, assim, me tudo, que seu nome seja glorificado, Senhor. Nós te amamos. Amém. Beleza? É verdade, eu pastorei por 13 anos, daí consegui fugir por 6 anos, <risos> deixou outra cara na sua frente, eu fico como auxiliar, quem já foi auxiliar, pastor auxiliar já sabe, melhor título que existe na vida, Que que dizer, você faz pouco de nada, mas ainda recebe a honra de ser alguém, agora voltou, eu tenho que liderar uma galera, mas está de boa. Agora vou trabalhar. Então, esse último fim de semana, não ontem, mas retrasado, estava em Goiânia. E um cara lá me perguntou de como eu vejo a igreja brasileira nesses dias. Porque não sei se lembra, uns 10, 15 anos atrás, houve uma época que parecia ter um mover grande rolando no Brasil. Tinha conferências de adoração quase toda semana, todo fim de semana. Era um mover realmente rolando e... Hoje em dia a gente vê que não tem quase nada em relação de bambambá, bam, de uba-uba, coisa assim. Então ele queria saber o que eu pensava, o que eu estava vendo a igreja brasileira. E que eu falei: eu vejo hoje em dia a igreja brasileira uma igreja confusa, uma igreja distraída, uma igreja que uma vez foi oprimido pelo legalismo que hoje em dia está sendo distraído pela liberdade, há uma igreja que parou de ser transformado e assim está cada vez mais conformado com os padrões e costumes deste mundo. Essa é a minha avaliação honesta do que eu vejo. Eu fico surpreendido um, e triste um, cada dia quando olho para a igreja de Cristo. E vê como ela está aparecendo cada vez mais com o mundo. Deus nos chamou para se separar do mundo. É lá, em Coríntios, né? Portanto, sai do meio deles. E se separa dele, diz o Senhor. Não toque em nada impuro e eu os receberei. Está escrito: sai do meio deles. Se separa deles, para mim ainda como gringo lendo no português, são coisas claras e fáceis a ser entendidos. Mas eu não vejo muitas pessoas nas igrejas hoje em dia fazendo isso. O que eu vejo são as pessoas se chamando de filhos de Deus fazendo o oposto. Deus deseja uma igreja que está se esforçando a uh, cada vez mais de ser santo. Santo no temor do Senhor. Não esse impostor que está cada vez mais achando desculpas para poder curtir as coisas do mundo e até parecendo mais com ele. Orestes Bonner fala, mais que 100 anos atrás, eu procurei a igreja e achei ela no mundo. E eu procurei o mundo e achei ele na igreja. Mas 100 anos depois, ele podia voltar e falar a mesma coisa. Deus ainda está nos chamando para, para fora ah, do mundo, para sair do meio. Deles, para dizer, muitos até vão continuar no seu caminho sendo influenciado pelo mundo, seguindo seus caminhos, correndo atrás de tudo que esse mundo oferece, sabendo que o fim de tudo isso é a morte. E o mais triste para mim, que ando no meio de evangélicos sempre, é que parece que eles não se importam, pois são convencidos que para eles será diferente no final de tudo. Porém, não vai não vai ser. Deixa eu colocar um exemplo mais fácil de entender. Depois deste culto, o pastor vai me levar para a rodoviária. Se tu queres, pode ir comigo. Então, a gente pega a corona com o pastor, vai para a rodoviária, pega as nossas passagens na cidade de Aço, você entra no ônibus comigo, senta ao meu lado, se você é um cara legal mesmo, talvez eu dê um dos meus fones e a gente fica lá curtindo a mesma música até a mini casa. Mas eu vou te falar uma coisa: você não vai chegar na região dos lagos. Você não vai chegar em Cabo Frio. Você vai chegar em volta redonda. Se você caminha como o mundo, vai vivendo com o mundo, fazendo com o mundo, não vai achar que vai chegar num um lugar diferente que o mundo. Romanos 12:2 fala, e não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam transformados pela renovação das suas mentes para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existem apenas duas opções. Incrível, a Bíblia inteira está sempre colocando gente entre duas coisas: escolhe a vida, escolher a morte. E vai. Luz, trevas. Esse aqui, você tem duas opções: conformidade ou transformação. Você pode ser conformado a este mundo ou pode ser transformado pela renovação de sua mente. Não há meu termo é ou não é? Como cristão, a Deus chama você para viver nesta terra, no meio de um povo incrédulo. Mas, dentro desse lugar, é para gente exibir valores diferentes. Vidas e maneiras de viver diferentes. Mas mesmo você sendo um cristão... É fácil ser conformado com o mundo para que você comece a desejar o que o mundo deseja, pensar como o mundo pensa e se comportar como o mundo se comporta. Alguém já, num lugar do caminho, e foi caraca, meu, eu pareço mais com o mundo do que quando me converti. Já ou não? Claro que não, né? Eu sou muito mais santo. Eu não regredi nem pouco. Eu agora eu estou quase andando sobre as águas toda... Quarta-feira, porque tem uma hora livre e depois o almoço. Cara, se a gente não presta atenção, com o tempo, a gente relaxa em tudo. Se a gente não se liga, a gente começa a se sentir confortável. Para de prestar atenção. E, geralmente, quando nós nos conformamos, é sem perceber. Por isso... Temos que ter muito cuidado. Alguns anos atrás, uns músicos lá na Inglaterra, em Londres, estavam percebendo que todos os meninos que trabalhavam na rua estavam, estavam assoviando fora de tom. De um jeito errado. Falei, Ué, e os músicos que têm o ouvido ouvido mais perceptivo? qual é? está todo mundo assoviando errado. Daí eles entenderam, se juntaram, conversaram, o que está dando nessa cidade que as pessoas estão assoviando errado? E descobriram que os sinos lá na igreja do Westminster estavam tocando fora de sintonia. Algo deu errado com os sinos, eles eram discordantes. Os meninos não sabiam que havia algo de errado com os tons e, conscientemente, estavam copiando os tons errados, quantos de nós como crentes não prestando atenção começa a copiar tons errados A se conformar não há algo que acontece de repente e há algo que acontece ao passar de tempo pouco a pouco, Lô um, não é um bom exemplo um exemplo trágico no antigo testamento tinha um cara que se conformou a esse mundo quem lembra a história de Jô ou de Lô esquece do João. Lô. Lô, estava com Abraão, escolheu o que você é. quer, olhou para Sodoma, a gente já sabe a história de Sodoma e Gomorra, então a gente fala, nunca ia escolher lá, mas antes da gente saber a história, talvez era um lugar bacana, sei lá, lindo, parece para ele era. Da Bíblia fala que ele acampou, armou as tendas deles na geração de Sodoma. Só apontado. Com o tempo, ele se mudou para Sodoma. Depois de um tempo, Sodoma se mudou para dentro dele. Lô ficou conformado. Ao ponto que ele perdeu seu testemunho diante das pessoas lá e até diante da sua própria família. Se você lembra, ele foi lá tentando convencer os genros de fugir com ele. E o que os genros fizeram? Riram. Riram na cara dele. Pô, o cara não tem respaldo nenhum. Você, quando você tenta salvar os seus genros de uma coisa trágica que está para rolar, todo mundo vai morrer, eles vão para você achando que é piada. O cara não tinha nada em relação de reputação diante dessas pessoas. Daí o Lô fugiu, caiu o juízo e o Lô perdeu tudo. Até a esposa que a gente vai falar daqui a pouco... É ouro para Deus levantar um povo santo, um povo fiel e compromissado. E nós podemos ser esse povo. Não vai esse papo, nós somos esse povo. Nós não somos esse povo. É alguns, talvez, em alguns momentos. Mas é realidade que a gente está falando agora. O que a gente canta, geralmente na igreja, 90% é mentira. A esperança de um dia ser verdade. Mas a gente fala muito boca para fora cantando. E a gente fala muito boca para fora como crente e prega muito boca para fora. Declarando. Eu declaro. Eu não declaro nada. De forma real. Nós não somos esse povo, mas podemos ser um povo fiel. Podemos ser um povo compromissado com Deus. Podemos ser um povo que ama Ele acima de tudo neste mundo. Podemos ser um povo santo. Podemos. Não somos ainda... Mas podemos mas existe uma barreira grande diante de nós um impedimento de qual nós temos que romper e vencer os nossos desejos para Sodoma Romanos 7 24 fala o oh miserável homem que eu sou quem me libertará deste corpo morte. Alguém já sentiu assim? Você estava vivendo sua vida cristã, mas pisando na bola mesmo. Coisa não estava do jeito que sabe que devia. Você olhava o espelho e falou, cara, eu estou tô, tô na bosta. Está ruim. E daí você pensa como o Paulo. Oh, este homem miserável que eu sou. Cara, eu não presto. Eu não presto. Sodoma era uma cidade malvada, cheia de pecado, Deus cansou daquele povo, decidiu julgar eles, mandou uma chuva de fogo, para quem não conhece a história, destruiu tudo, mas a gente sabe, na história, existia um homem lá, o parente de Abraão, no Lô, e por causa de Lô, Deus, por causa é de Abraão mesmo, Deus deixou, os dois anos irem para lá, para tentar resgatar essa família. e foi lá para falar com Lô, e falou, cara, você tem que sair daqui, Deus vai destruir este lugar por causa do pecado. Você tem uma oportunidade de escapar o juízo. A gente conhece a história também, que na saída, a esposa dele desejou as coisas de Sodoma, olhou para trás e virou uma coluna de sal. Mas e seus dois filhos escaparam à destruição. Quando lê a história, é uma coisa louca. Os anjos vão para lá, eles falam com o Lô. Lou fica naquela coisa, ah, não sei. E daí ele imploram mas ainda ele hesita um pouco. Ele espera. E daí o anjo chega a um ponto de pegar o pela mão. Para salvar a vida dele. E traz ele lá para fora. E eu fico, caraca, como a gente não entende as coisas de Deus às vezes? Para onde o preço chega um ponto de te salvar, de te pegar pela mão? Quantas vezes Deus está querendo nos pegar pela mão? Fala, cara, sai desta conformidade. Você não é deste mundo. E você não deve parecer com esse mundo. Você é meu filho. Estava uma vez aqui, lá em, no aeroporto aqui, o Galeão, com a família. Eu burro demais. A gente chega lá, com os passaportes, tudo na mala na mochila, Sou que eu esqueci de olhar para o passaporte do meu filho o terceiro, o Jordan, para ver se a validade estava boa ainda e não estava, estava vencido e gente, no aeroporto vai fazer o quê? uma hora antes do voo estamos ferrados né? Eles falam, não, tem um, pode correr para a Vale do Juiz, não sei o que, lá dentro do aeroporto mesmo, tenta resolver com ele Fomos correndo, que a gente perdeu o voo, é, é, é triste, hein, <risos> caro? Fomos correndo, tínhamos aí com o um juízo, cara eu para mim, eu expliquei tudo, desculpa aí, ele fala, pô, você é um pai burro, beleza, concordo, mas eu preciso um documento de você, para a gente poder viajar daqui uma hora. Ele mas como eu posso saber que ele é seu filho? Eu olhei para ele, olhei para ele e falei, meu, ele é um mini-me, ele parece comigo. É óbvio que ele é meu filho. Ele começou a rir e deu o documento. A gente deve parecer com nossos pais. Se a gente fala, Deus é meu pai, tem alguma coisa errada se parece com o diabo. Não é? Quem me libertará deste corpo de morte? Lá você tem, anjo puxando a mão de Lô, e Deus querendo puxar as nossas mãos hoje em dia, fora do pecado, fora da conformidade nesse mundo. Mas vamos ser sinceros, muitos de nós, nesse momento, agimos como uma criança mal criada, puxando a mão dele e fazendo uma cena, protestando. Você sabe como é que ele leva teu filho fora do McDonald's? Bora, vamos embora. Eu não quero sair, não é? Quantos nós, como crentes, quando Deus começa a cobrar alguma coisa de nós, uma postura de vida, a gente fica, eh, mas nada vem. E Deus fala: Meu, estou querendo salvar a tua vida, vou destruir esse lugar, você não está entendendo, você tem que ir comigo, vamos. E a gente, eh, por favor, mais cinco minutos, ah, só mais uma vez. Quantos nós. Já tivemos uma luta com o pecado. E falam para nós mesmos, essa é a última vez. Antes de cometer mais uma vez. Só mais uma vez, Deus. Só mais cinco minutos. E Tiago fala adúlteros você não sabe que a amizade com o mundo os faz inimigos de Deus? Se você quer irritar um crente, chame ele de amigo de de, de, do, do mundo. Ô, oh, meu amigo do mundo. Ah, vai ver um cara perder a linha rapidinho contigo. Não sou, não sou amigo do mundo. Tá amarrado, sei lá. Cai fora, não sou amigo. Não sou amigo do mundo, mas... Se você está na minha casa, todo dia, brincando com meus brinquedos, eu vou te achar, meu amigo. Segundo Coríntios 6, 14 18, fala, Não se juntem com aqueles que são incrédulos, pois aqui a justiça e a maldade têm um comum, como a luz e a escuridão podem viver juntas. E que harmonia pode existir entre Cristo e o diabo? O que um cristão e um credo têm em comum? E que acordo o templo de Deus tem com ídolos? Pois nós somos o templo de Deus vivo. Como Deus disse, viverei dentro deles e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E diz o Senhor Todo-Poderoso, portanto, saem do meio deles. E se separem deles. Não toquem nada impuro. E eu os receberei. E eu serei seu pai. E vocês serão meus filhos. Deus nos salvou do mundo. Somos gratos. Mas depois de um tempo. Incrível. Como a gente se torna como a esposa do Ló se você lembra, ela desejava a coisa que ia e acabou até matando ela. Como a traça deseja chamas, a gente vê aquela traça que tem uma, uma chama de vela, sei lá, chega lá e vai, próximo próximo e morre. Mas nós, assim, vemos o pecado e somos atraídos. Os nossos corpos saíram de Sodoma. Mas muitas vezes os nossos corações e pensamentos ficaram lá. Pior ainda, às vezes temos saudade de Sodoma. E a única coisa que nos segura de não se entregar de uma vez é uma frase fraca. Não posso, sou crente. Embora muitos crentes estão se aproximando do mundo cada vez mais na sua liberdade, não posso, sou crente. O que tem errado com isso? No posso deixa uma brecha por querer, mas sem impedido. O certo, eu não quero. Eu não quero. Vai com a gente. Eu não quero. Porque Deus me salvou. Deus me perdoou. Eu sou diferente agora. Em vez de ah, sabe, eu não posso. O pastor vai saber. Né? Os irmãos vão ficar sabendo. O... Que tal Deus seja a nossa razão de não fazer nosso amor por ele o fato que somos novas criaturas e as coisas velhas já passaram como a Bíblia fala, aqui você vê a diferença entre conformidade ou sendo conformado ou transformado transformado não é trocando a lista de atos da carne para uma lista de atos da lei esse que a igreja na história sempre gostava de fazer. Não pode percar, a gente faz uma lista do que você deve fazer. Faz aquilo, 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 veste deste jeito, fala deste jeito, anda deste jeito, não seja visto aqui, não faz... Daí a gente troca uma lista de deveres. Mas você vê que Paulo na Bíblia não faz isso. Quando ele cita a lista dos atos da carne, sabe o que segue logo depois? Os frutos do Espírito. Não tem uma lista de atos. Tem uma lista do que vai ser visto na sua vida depois que a sua vida fosse transformada. Uma lista de coisas que vem por uma natureza nova, um coração apaixonado por, por Deus. É isso que eu falei, cara, muitas pessoas... Eu me assusto, às vezes, quando ouve as pessoas dando os testemunhos na igreja. Parece, não sei, vocês acreditam muito que os caras falam no testemunho na igreja? Sabe aqueles testemunhos que parece Hollywood, não fica para trás? Eu não acredito. Eu acho que é mentira. O cara inventa, aumenta e vai. E, no mínimo, deve ter vergonha de nem falar Vai falando de coisas como se fosse legal, Tentar espantar o povo. Alguém aqui já matou alguém? Matei dez ontem. Isso traz glória a Deus como? Há pessoas falando, cara, quando a gente é jovem fica bêbado num carnaval. Pô, tem que ver que a gente fez. Você é besta. Temos boas lembranças de Sodoma, boas lembranças do nosso tempo no, no mundo. Sabe o que acontece quando a gente começa a pensar? Não era tão ruim, entra num outro pensamento que nos leva a pensar e desejar a fazer uma visita rapidinho para lá. Ah, só voltinho, vai, chega lá rapidinho. Bom exemplo, bebida. Não vou condenar quem bebe, não vou liberar a bebida. Eu estou um neutro. Porém, quando, quem, quem é convertido aqui? Quem é convertido? Três pessoas, beleza, o resto vocês têm esperança. Quando você converte, Quando vocês beberam antes de converter? Cerveja, sei lá o que for. Quando converteu, foi, foi a primeira vez que você cortou da vida. Não foi a bebida, uma das... Quem parou de beber depois que converteu? Quem continua bebendo? É difícil, né? Só leu, leu é... Sim. Raça ruim, mas a maioria nossa a gente bebe, converte, para de beber, beleza. De repente entra numa onda de liberdade e alguém fala: Vocês sabem que a Bíblia não fala que beber é errado, o pecado é ficar bêbado, oh mesmo, acende aquela luz. <risos> e daí a gente fala, pô, então posso beber. Sabe o que a gente faz? Vai, vai ver como a gente é muito safado. Agora, liberada a bebida, o que a gente faz? Vamos para um bairro vizinho, entra num supermercado, onde ninguém nos conhece, para comprar uma cerveja. E mete escondido dentro de coisas nada a ver, só para ninguém saber se é cerveja leva para casa, bebe escondido. Por um tempo é assim, compra onde ninguém vai te conhecer. Depois um tempo de conformidade, vamos dizer, relaxando, a gente começa a comprar em nosso próprio bairro. E agora não é mais uma, mas é mais uma grade. E com mais tempo ainda, de repente, a gente está tirando selfie lá na praia de Copacabana, Coma gelada na mão. O que aconteceu? Uma vez a gente não bebia, não tocava, pensava que era errado e pecado, agora a gente está fazendo propaganda de Brahma. Qual é o problema? O problema é cada um que olha para seu perfil e vê você lá com a Brahma independente que você pense de estar certo ou errado, um incrédulo não vai te achar crente. Pode dizer que o problema é dele. É mesmo, mas é teu também. Porque somos chamados para ser luz nas trevas. Não para aumentar as trevas. É pouco a pouco, vamos relaxando. E aquela cerveja, de um vez em quando, vira quatro, cinco, seis de uma vez. Daí a pergunta é, aonde que começa a liberdade? E onde está a linha entre liberdade e o pecado? Quando você é bêbado? Quando você começa a sentir meio voado? Ou quando está caindo? Como Deus vê a coisa? Daí entra a complicação conformados. E daí a gente chega ao lado de um amigo e fala, cara, Deus pode transformar a sua vida. E ele vai olhar no seu perfil com Brahma e fala, é, é Mas eu já sou transformado, só que eu prefiro o É, eu começo do fim. As próprias coisas que levaram Jesus à cruz. Se a gente não presta atenção, começamos a desejar de novo. Nós mal entendemos a cruz. A cruz não era para nos libertar do poder do pecado. Ou era para nos libertar do poder do pecado. Não para nos poder pecar. Cristo morreu para nos libertar do poder, do pecado, não para poder pecar. Que essa liberdade hoje em dia que tem trazido para a igreja é isso. Jesus morreu, somos baixo da graça, faz o que tu queres, está tudo embaixo do sangue. Parece que ele morreu para a gente poder pecar sem consequência. Não se enganem. Deus não veio desse jeito, não. Romanos 6, 6, 6 a 7 fala, nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo físico dominado pela natureza pecaminosa seja feito impotente, impotente, para que não mais sejamos escravos do pecado, pois aquele que tem morrido tem sido liberto do, do pecado. Posso te dar uma dica? Sou uma alerta. Quem assiste Quem assiste televisão? São três pessoas, os mesmos crentes. <risos> Cuidado. Não vou falar nem sim, nem não. Sou neutro. Cuidado com a televisão. Sabe por quê? A maioria das coisas que a gente vai assistir, vamos os chamar de coisas de Sodoma. <risos> a gente fica assistindo coisas que para aquelas, Jesus morreu. Se você gasta tempo colocando diante dos seus olhos sensualidade, mentira, traição, palavrões, está me entendendo? Não seria possível o diabo usar isso para despertar desejos velhos em você? Claro. Claro. Claro, minha mãe sempre falava, lixo para dentro, lixo para fora. <risos> Salmos também nos fala de cuidado com o que você olha, o que você ouve. Cuidado com seus olhos. E depois de despertar esses desejos, nós começamos, pouco a pouco, voltar. Voltar. E que a gente vê mais na igreja hoje em dia é que um povo que vive seis dias em Sodoma e visita a igreja uma vez por semana. Mas um povo totalmente mundano, conformados, adúlteros. Mas como Deus vê a nossa conformidade? Como Deus vê a maneira que a gente vive conformado com esse mundo distraído, depois que ele enviou seu filho para morrer na cruz por nossos pecados. Como ele vê isso? Será que ele se liga? Vamos imaginar. Quem é casado aqui? Quem lembra do, do início de seu casamento? Alô? Vai, meu. Tem um profeta lá no fundo que parece com Daniel. Não, você Outra? Ele já levanta a mão fala que é casado. Oh, você sabia que é casado? Ah, tá <risos> Quem lembra quando você era novo no casamento? Eu não me lembro. Eu sou ruim de memória. Faz quase 28 anos, então, já... Alguém lembra quando era recém-casado? Mais ou menos, né? Mas lembra aquela coisa, o sentimento boba? Aquela... <risos> A gente fazia nada, só ia para um, para o outro. <risos> A gente é casado. Mas imagine, você, num novo casamento, talvez, vamos dizer, um mês casado... Tão felizes. E uma noite, a sua esposa se acorda e fala: Meu bem, não estou conseguindo dormir. Ah, mas você está bem? Sei lá, eu vou dar uma volta na praça, beleza? Beleza, daí você volta a é dormir, sua esposa sai. Duas horas depois, você acorda e ela não está na cama. E agora você começa a ficar preocupado. Você veste rápido, caraca, o que aconteceu com o amor da minha vida? Será que ela está tá bem? Será que alguma coisa ruim aconteceu com ela? Veste rápido, vai correndo em direção daquela praça, chegando aí, você vê de costas, vai correndo ainda mais, chegando mais perto e vê que ela está nos braços de outro homem beijando ele. E você trava. Você não sabe o que faz nem nem pensar. Simplesmente vira, você volta para a tua casa, Arrasado. Deus! O que está acontecendo? O que deu errado? Eu não entendo Deus. E de repente ela chega correndo porque ela viu você virando e indo embora. E chega lá chorando. Amor, entende, eu não sai com a intenção de te trair. Eu saí mesmo para dar a volta, mas na volta encontrei com um namorado velho meu, e a gente sentou para bater um papo, e quando a gente estava conversando, eu olhei nos olhos dele, e, e despertou aqueles desejos que tinha por ele, quando a gente ele junto, e antes de saber, a gente estava abraçado e beijando, mas não era nada de, de eu querer te trair, eu, eu não amo ele, eu amo você, eu não, nem quero ele, eu, eu amo você, mas que vir? vi, estou apaixonado por você, e assim que termina. Deixa eu perguntar, se acontece contigo, seja uma mulher, sabendo que a pessoa não sai de propositalmente te trair, você se sente melhor? No mínimo na área de propósito. Quem quer saber? Traição é traição. E daí, seu casamento vai seguindo em frente. Voltando tudo a ser legal, de novo, uma vez, está voltando de seu trampo. Vira na esquina, perto da padaria, e, de repente, verá ao lado, perto de uma loja de, sei lá, abraçado com o mesmo homem, agarrado, e beijando. Não sem passa vai direto para casa. Só quero ver o teu carro passar. E mais uma vez, ela vem correndo. Amor, me perdoe, eu não sei o que falar, mas, mas eu não amo ele. Eu amo você, me perdoe. Me perdoe, eu não quero isso. Ele é um erro mesmo, não hora de propósito. O assunto morre. Mas um tempo depois, quase voltar ao normal de novo, porque você é um cara muito de perdão, <risos> um amor longânimo, sabe? Isso é quase Jesus. Mas nesse dia, você vai sair sério do trampo, vai fazer uma surpresa. Você passa no florista, compra um buquê bem lindo, 12 rosas, que vão morrer daqui a dois dias, mas esquenta não. São lindos quando chega em minha casa. E você entra na tua casa e, de repente, você ouça uns um sons meus estranhos saindo do teu quarto. Eu não vou imitar os sons, não sei o que mas ele vai aproximando e você abre a porta do seu quarto e vê um cara montado em cima da tua esposa. E daí você grita, chega! Ele levanta, ele corre, ele vai pulando com a coelha, doido e ele cai dizendo, meu amor, me perdoe, eu não sei o que aconteceu, eu não amo ele, eu amo você. E você chega, para de me falar de quanto que você me ama. Pare de me falar que está apaixonado por mim. Pare de me trair. Se você me ama, me mostra. Eu não quero ouvir mais as suas palavras. Pare de me trair. Esta é a mesma mensagem de Deus para a igreja hoje em dia. Eu não quero ouvir quanto você me ama. Me mostra. Para de me trair. Êxodo 25 fala. Nosso Deus é um Deus ciumento. Nosso Deus é um Deus ciumento. Deus quer você mas Ele não vai te dividir com outro. É tudo ou nada. É igual a gente num casamento. É tudo ou nada. Eu quero você, eu não quero mais um ou mais uma. Ou É nós. Mas será que alguns de nós, nós estamos passando por essas tentações de voltar e fazer uma visita na Sodoma, de curtir coisas que a gente sabe estão erradas? de imitar o mundo. Talvez alguns de nós já estamos visitando, talvez tenha uma área na tua vida que não tem vencido. Você vive todo dia, talvez faz o mesmo pecado, ou dois em dois dias, sei lá, tanto faz. Mas eu garanto, alguns de nós que temos áreas de nossas vidas, e eu vou te falar, nós estamos visitando Sodoma. Deus está nos chamando para sair. E quando saímos de não olhar para trás, Ele está querendo pegar na sua mão e te levar fora. Está querendo te levar aos lugares onde nunca andavam, experimentar coisas que nunca sonhavam. Mas nós temos que agir. Nós temos que sair do Sodoma de uma vez para sempre. Temos que nos arrepender e volta a ele. Isaías 55, 6 a 7 fala: "Procurem na ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto ele está perto. Que as pessoas perversas mudem na sua maneira de viver e abandonem, abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois ele tem compaixão e perdoa completamente." Tiago Quase fala a mesma coisa. Venham para perto de Deus. Tiago 4, até 10. Venham para perto de Deus. E ele chegará perto de vocês. Lavem suas mãos, seus pecadores. E vocês que têm mentes divididas entre Deus e o mundo. Purifiquem seus corações. Sintam-se miseráveis. Lamentam-se e chorem. Deixem que haja tristeza em vez de risadas e melancolia em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu oro para Deus levantar um povo santo, um povo fiel, um povo comprimiçado. Já, já penso, já imagine crentes que não que não aparecem como incrédulos. Parece uma piada, fala assim, mas imagine um mundo em que os crentes, é óbvio, são crentes. Pelo jeito de viver, o jeito de falar. Eu não estou falando de vestir, que tem que botar um vestidão, tem que estar de gravata. Estou falando a maneira que a gente se expressa, se mostra. Não a gente tentando imitar o mundo, mas imitar o nosso pai crentes que não vivem em pecado, crentes que não desejam as coisas deste mundo. Imagine como seria o mundo, imagine como seria a igreja, se fosse um povo mesmo compromissado a ele, compromissado a buscar santidade. Vamos ser diferentes do que o mundo. Vamos andar em santidade, vamos deixar que esse mundo sabe que somos diferentes. Deus nos chamou para isso. Luz nas trevas. Para se conformar com este mundo, você simplesmente precisa mergulhar nele, e se permitir ser influenciado por Ele. Para ser conformado. Não requer esforço. Mas também não traz recompensa. Para ser transformado pela renovação de sua mente. Você precisa mergulhar na palavra de Deus. E se permitir ser influenciado por ela. Isso Precisa de esforço, porém também traz uma grande recompensa. Mateus 5, 14 e 16 fala, vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. E ninguém encende uma candeia para colocar lá debaixo de um cesto, mas é colocada em cima de uma estante e ela dá luz a todos que estão na casa. Da mesma forma, deixem a luz de vocês brilhar diante dos outros, para que eles possam ver as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estão no céu. Qual é chamar de todo crente de ser luz? Deixem brilhar a sua luz. Uma luz apagada não ajuda ninguém. E uma igreja conformada não é o que Deus nos chamou ou nos salvou para ser. Sai do meio deles e se separa deles, beleza? Esse é o desafio para o ano que está diante de nós, celebrando mais uma igreja aqui. Que a gente esteja desafiados de ser diferente, de parar de se conformar. Acho que todos de nós temos a tendência de se conformar e a maioria de nós vamos precisar admitir realmente eu sou meu conformado. Eu pareço mais com esse mundo que eu devo. É bom de reconhecer isso porque quando a gente reconhece dá para gente mudar. E que nosso compromisso com Deus, nosso comprometimento seja de viver um ano sendo luz nas trevas. Que esse mundo olhe para nós e fale o Deus deles é real. O Deus deles transforma vidas. Eu sei disso porque eu posso ver a vida dele. Amém? Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por teu amor por nós, a tua paciência para conosco. Senhor ajude em nós. Não de ser legalista, mas de ser um povo ligado ao teu coração, um povo que entende a mente de Deus, um povo que sabe que o Senhor quer de nós, um povo que fica mais preocupado em como nós vamos te representar do que curtir as coisas deste mundo que vai passar. Ajude-nos mesmo, Senhor, de ser as luzes nas trevas pelas quais você nos chamou a assim, Que realmente o mundo veja em nós você. Que ouça em nossas palavras sua voz, que veja em nossos olhos o seu olhar e que sente em nós o seu amor. Mas ajude nós mesmo, Senhor, de, de ser transformado. De ter o desejo de ser transformado. Tire de nós esse desejo por Sodoma, esses desejos pelas coisas do mundo, esses essas tendências de se conformar. Ajude nós de lutar, de se esforçar, sabendo que essa vida é um vapor que vai passar rápido. Em um dia a gente estará diante de você para prestar contas das nossas vidas. Que nós chegamos lá sem vergonha, mas uma expectativa grande de ouvir. Bem-vindo, servo bom e fiel, entre em seu descanso. Obrigado, Senhor, por esta igreja, por pastor Daniel, pelos anos de amizade, pelo coração, que eu sei que essa igreja tem de alcançar os perdidos, usa eles mesmos, Senhor. De levar a esperança que há em Jesus, a salvação que há na cruz, para esse mundo perdido, sendo para a sua glória. Amém.